0: Ska jag ska ta någon först och stänga Tack Ska stå där? Och jag sitta. Just nu så känner jag mig Liten <fri> Jag är rädd Men jag gör det här ändå Det här är mitt krosav Och det är för henne jag gör det Och det är för alla Vuxna barn i rummet här som inte har hittat lösningen Som jag gör det. Kan du sätta den där Sven. Mm. Nej det kan vi inte Du får sitta och hålla den mm. att prata om min lösning så kommer jag att prata om den röda boken där den här och jag kommer att prata om gula boken arbetsboken och det är den och jag utgår ifrån det där jag hittade min lösning mm. <clears throat> det var Salam som frågade om jag kunde tala för ett halvår sedan kanske jag sa nej då. Jag fortsatte att säga nej. Och han fortsatte att fråga. Sen dog ju han. Så kände jag fan. Han får som han vill. Som alltid. Men anledningen är verkligen att. Jag vet hur mörkt det kan vara. Och jag vill ge ett ljus. I mörkret. Det finns en lösning. Även om ni har provat andra lösningar. Så kan det här vara lösningen. Just för er. Mm. Um, jag har pratat med andra i andra program. Och jag vet att det är motstridigheter till det här programmet. Mm. Jag har hört det. Um, och jag har varit besatt igår av. Att få alla att tycka om det här programmet. <här> <här> Verkligen köpa in det här programmet. Mm. Men så hittar jag ju För allt står ju i den här boken Och det är att det här programmet Är inte för alla Det är för de som vill ha lösningen I Uppsala barn, mm. I gula boken så står det så här Om du är på ett ACA-möte Betyder det förmodligen att du är här Av en anledning Så vi är alla här av en anledning Just nu jag tycker det är jättesvårt hur jag ska börja. För man brukar ju tänka liksom, hur var det, hur blev det och hur är det nu. Det som gör det svårt är att jag levde i total förnekelse. Så det är som ett för- och efterkapitel i mitt liv. Men den bild jag skulle ha gett er innan programmet. Det var att jag växte upp med min mamma och bonuspappa. Och ibland bodde jag hos min pappa. Och han var alkoholist. Och han var problemet i mitt liv. Men när jag bodde hos pappa så fick jag ta hand om både han och mig. Från väldigt låg ålder. Jag lärde mig precis hur jag skulle sköta hand om mig själv och han. Och så har jag två syskon Som är 12 och 13 år äldre än mig Och när jag bodde hos min pappa Och det blev som värst Då kom de och räddade mig De kom och hämtade mig Det är den bild jag skulle ha gett Innan programmet Men min resa den började Redan 2004 Då Min pappa fick behandling Och jag fick vara på min första anhörigvecka och den veckan var startskottet för tolvstegsprogram för mig. Jag hittade andra program då. Och började jobba i stegen. Och jag hittade en lösning i de andra programmen. Saken var att den lösning som kom till mig kom aldrig få stanna. Det var som att det hela tiden fattades en liten bit. Jag jobbade jätteaktivt i programmet, jag gjorde service, jag jobbade i stegen, jag hade gjort alla tolv steg så jag var sponsor, jag hade sponser. Men jag vet att jag på slutet av de här åren, jag ringde med en sponsor och så sa jag såhär att Jag gör tionden och nu har jag gjort ett tionde på samma sak hundra gånger om. Och det avlägsnas inte. Det måste vara något som fattas. Och... Alltså hon hade ju inte gjort den här resan. Så jag fick ju bara som svar att jag skulle göra till tionden på det. Sen fick jag fortsätta göra tionden. För det hjälpte inte. Och jag såg i rummen där att det hjälpte ju vissa. De hittade lösningen. De jobbade i torrstegen. Och det, bara, det var det här ljuset. Den här blicken i ögonen på dem. Och jag såg att det hände något med dem. Men det var som att det bara grimmade till för mig. Men det var aldrig där för att stanna. Mm. Så Jag började fundera varför det inte funkade för mig Och när mitt liv Började ordna upp sig Allt var bra utåt Verkligen Jag började få en trygg familj Jag jobbade i tolv Jag hade en så kallad lösning Och det funkade ändå inte Då började jag förlora hoppet Och tänkte att det, det finns då ingen lösning för mig och det var som att det eskalerade liksom. Jag började med dåligt och ju sen när jag modde ju mer blev det liksom att jag bara ville ge upp. Och det var under den här tiden som Salam kom in på ett möte. Det var ett tal om Och det var som att jag drogs till han. Och så här har det varit för mig i andra program. Att jag har till människor. Och jag tror ju på en högre kraft. Som jag kallar Gud. Och jag tror att det är Gud sätt. Att ge mig lösningen. Via människor. Och den här gången var det salam. Och i slutet av då jag var med i de andra programmen. Så var jag frågad av att tala. På ett A-komment. Och det var inget nytt för mig. Jag gjorde service och sa jag på en gång. Så jag åkte dit och så talade jag. Och när jag var klar så fick jag... Ja, det var applåder och folk kom fram och verkligen kramade och höjde mig till skearna. Och jag gick sönder. Alltså det gjorde så fruktansvärt ont. Så jag gick in på toan och bara grät. Liksom. Och när jag öppnade toan då stod han där utanför. Och så säger han så här Vad fan var det där för tojk? <hågållt> <hållt> det där var ju inte du Katrin. Och jag fattade inte då men jag hade ju totalt kört över mig själv. Innan det här kommentet så hade jag Lyssnat på massa speakers <laughs> Och så sa jag det de sa Men jag fattade att det Funkade för dem <laughs> Och det var precis vad de förmodligen att höra i den Publiken <laughs> Men äh, Snacka om att köra över mig själv Han sa inga, han bara lärt mig grina. Och så sa han igen att det var verkligen ett dåligt tal. <given> ja, och så kort efter då hade han en idé salam. och det var att han skulle öppna ett nytt möte här i Sundsvall. Återigen så tror jag att det var guds sätt att få mig till ACA. För jag vill ju hjälpa Salaam. Så jag gick på mitt första asianmatt. Eh, och på mitt första asianmatt så bråkade jag ihop. Det var som att varenda ord, varenda text handlade om mig. Men eh, jag hade fortfarande inte nått min botten. Liksom. Jag bröt ihop och jag bet ihop och så gick jag vidare. Men så en dag var jag på Ikea med mina barn. Jag vill dela om det här tillfället för det här var verkligen hur jag kapitulerade inför sjukdomen. Hur jag tog mitt första steg. Jag lämnade in mina barn på leklandet på Ikea. Sen var det som att jag bara däckades. Jag satt mig i en soffa och jag bara, jag bara grät. Jag tog mig inte upp ur soffan. Och det enda jag hade kraft till det var att ringa Salam och sa att det funkar inte. Hade jag varit själv här nu, hade jag inte varit på Ikea, hade jag inte haft mina barn. Då hade jag avslutat det här nu. Jag vill inte längre. Han satt sig i bussen och han kom och han satt där på Ikea och grattade med mig. Och dagen efter, då var smärtan ännu intensivare. Allt jag hade försökt. Inget funkar. Verkligen inget. Så jag ringde han igen. Och så sa han. Jag gör vad som helst. Snälla säg bara vad jag ska göra. Säg vad som helst. För jag fixar inte det här ännu mer. Och det var då han gav mig den här boken. Och så sa han. att Slå upp sidan ett och börja läsa. Och det kan inte ha varit annat än Gud som var med den. För den är på engelska. Den här tjocka boken. Mm. Och jag tvivlade inte. Det fanns inte. Men tänk om ifall att, att den här på engelska. Det fanns inte. Det var det enda lilla, lilla hamstrå jag hade. Och där började min resa i det här programmet. Jag började läsa i boken. Jag vill dela om... Eh, några sidor innan första steget. Det är ganska många sidor faktiskt. Och därför jag vill dela om det är för att redan där började mitt tillfristande. Redan innan jag började arbeta aktivt i stegen började det. När jag gick in på mitt första mat så började tillfristande. Så jag tänkte dela. Jag strök under med en penna, en bläckpenna, då jag läste. Och jag tänkte dela några av de meningarna. För jag tror att det var en viktig del av min resa. Och jag tror att om ni läser den så kommer Gud att visa er vad som är viktigt för er, vad ni ska se. Men den första meningen jag hade strykt under var, och jag har gjort egna översättningar på engelska så ni får ta det här för vad det är. Att inte äga din verklighet eller att inte tala din sanning är en ultimata handling av svek för dig själv. Och det klickade vad som hade hänt på matningen. Jag hade sviken mig själv. Det var inte alls min sanning jag stod och pratade om. Jag gav det jag trodde alla ville höra. Till följd av att jag brakade ihop själv. Tack, tack, tack. Men det som fick mig att fortsätta var eh, nästa mening som jag skrev under med röd penna. Och det är, kommer smärtan någonsin att försvinna? Jag tror att svaret är ja. Så var det den smärta jag kände? Så fanns det jag. Den kommer att försvinna. Mm. Jag har också försökt hur jag ska definiera vad ohanterbart innebär. Ni som redan har börjat jobba i stegen. Jobba steg ett. Har nu en egen definition av det. Jag tror att det är väldigt individuellt hur det sker. Men för mig var det en känsla av att inte kunna leva livet. För mig var det en känsla av att vakna varje dag. Och varje dag jag vaknade var det två tankar jag hade. Den första var inte en dag till. Den andra var, skulle det vara så här? Ska livet vara så här? Men... Jag fick hopp av den här boken eftersom det komma, alltså smärtan kommer att försvinna. Så det är en smärta att vakna varje dag liksom, med första tanken att jag vill länge mer. Det är smärtsam. Som att varje timme av den här dagen ska jag bara överleva och ta mig igenom. Men det som slog mig med jättekraft det var The Land List. Som är 14 karaktärsdrag. Och om vi känner igen oss av dem så har vi förmodligen med mig av ja, Så jag tänker dela dem er. Ett, <hör> Vi blev isolerade och rädda för människor och auktoriteter. Två, Vi blev bekräftelsesökare och förlorade vår identitet på vägen. Tre, Vi blev skrämda av arga människor och all personlig kritik. 4. Vi blir antingen alkoholister, gifter oss med en eller båda delarna eller, så, eller också hittar vi någon annan tvångspräglad personlighet som till exempel en arbetsnarkoman som kan uppfylla vårt sjuka behov av att bli övergivna. Vi lever livet utifrån ett offersperspektiv och är attraherad av denna svaghet i våra kärleks- och vänskapsrelationer. 6. Vi har en överutvecklad ansvarskänsla och det är lättare för oss att bry oss om andra än om oss själva. Detta gör det möjligt för oss att inte titta alltför noga på våra egna fel. 7. Vi får skuldkänslan när vi står upp för oss själva istället för att ge efter för andra. Åtta. Vi blir beroende av spädning. 9. Vi blandar ihop kärlek och medlidande och tenderar att älska människor vi kan tycka synd om och rädda. 10. Vi har tryckt ner våra känslor från vår traumatiska barndom och förlorat förmågan att känna eller uttrycka våra känslor för att det gör så ont. Elva. Vi dömer oss själva hårt och har mycket låg självkänsla. 12. Vi är beroende personligheter som är skräckslagna för att bli övergivna och som gör allt för att hålla fast vid en relation för att slippa uppleva smärtsamma känslor av övergivenhet. Något vi fått från att leva med sjuka människor som aldrig var där känslomässigt för oss. 13. Alkoholism är en familjesjukdom. Vi blev paraalkoholister och tog på oss karaktärsdagen hos sjukdomen även om vi inte började dricka själva. 14. Para alkoholister reagerar hellre än agerar. Och varje gång den här listan läses upp för mig. Då är det som att min förnekelse bryts ner för varje gång. Fast att jag inte förstår hur. Så är det det jag gör. Jag känner att det händer någonting i mig. Och det, det har varit liksom... Verkligen en svår del för mig att jag hela tiden är på huvudet och försöker förstå. Och det går inte att lösa den här sjukdomen med våra tankar. Det jag hade försökt hela livet. Utan det handlar om att gå tillbaka till känslan. Mm. På sidan sju i röda boken så står det att när vi le lever med en förälder som ger oss skuld och skam utvecklar vi ett falskt jag. Och det här falska jaget är det som visas i de 14 karaktärsdragen. Det är därför jag kände mig hemma. Det var inte fel på mig. Jag var inte helt sjuk i huvudet. Det är det jag kände när jag hörde det här. Om det är fler som känner igen sig i det här. Då kan det ju inte vara bara mig det handlar om. Att det är fel på mig. Mm. Och jag tänker också att i gula boken så står det. Känslor och begravda minnen kommer tillbaka. Så nu kan man tänka hur jag vill för att det ska komma tillbaka. För mig började det bara genom att gå på möten. På processen liksom skötte sig själv. Mitt första minne jag fick det var genom att ha gått på möten och så började jag läsa i boken. Och första minne jag fick som jag inte alls hade varit i kontakt med. Det var, jag är runt sex år. Min mamma är jättearg. Hon har bråkat med min bonuspappa. Så hon liksom slänger in mig i bilen. Jag minns att det var en Saab. Och jag minns lukten i bilen. Och så går hon och sätter sig förasidan. Och så tar hon bilen. Jag har inga säkerhetsbälte. Och så kör hon. Och ju mer vi kör, ju fortare kör hon. Och till slut så skriker hon bara. När vi närmar oss en, en, ett berg. Att nu kör jag in i berget. Nu ska jag döda oss båda. Jag orkar inte leva med mm. Jag har förstått efteråt att jag var fruktansvärt rädd. Mm. Jag har börjat känt på den där rädslan, det gör jätteont. Mm. Men det som hände var att jag stängde av. Och så satt jag och lugnade min mamma i bilen. Och jag fick hon lugn så hon stannade bilen. Mm. Mm. Och så vände hon och åkte hem. Och blev vän med min pappa. Sen pratade vi med honom. Det var som att det inte hade hänt. Det jag lärde mig av det här har jag insett är att det är bara jag som kan göra min mamma och andra lugn. Det ansvaret ligger på mig. Och när folk förut har sagt så här att Katrin du dör inte av att inte var den som fixar. Så är det faktiskt så att det är det som har varit min känsla. För det handlade om liv och död för mig i den situationen. Posttraumatisk stress. Mm. Mm. Jag lärde mig också. Att för att bli lugn. Så ska man ha en man. Det är han som kan göra mig lugn. Helt beroende av en man. Så den bild jag skulle ge er idag över min uppväxt är ju att jag växte upp med en mamma som var psykisk sjuk. Jag djupt medberoende och jag var inte alls trygg där. Men jag inser också att jag behövde den här fantasibilden för att överleva. Jag hade aldrig överlevt annars. Jag behövde den här glanofrerade bilden för att fixa det. Mm. Och de här minnena de har börjat komma. Men det är inte de värsta minnena. Som gör mest ont. Utan det är de här små Detaljerna, innan jag skulle hit nu och tala så Bröt jag ihop i morse. Och jag insåg liksom att det var någon som frågade så här. Men Katrin, blev du bestraffad om du inte fixade hemma? Jag har inte ett enda minne av att jag blev bestraffad eh, verbalt. Att, eller att de slog mig. Men i min familj händer det i det tysta. Vi sa aldrig någonting. Men en blick kunde få mig att veta att nu skulle jag vara tyst. Eller en lukt kunde få mig att inse att nu ska jag vara Kapetbromman som inte syns. Hela tiden gissa mig fram. Liksom. Att det en människa säger till mig det är inte det jag kan lita på. Utan jag måste hela tiden läsa av läget. Hela tiden försöka gissa till hur jag ska leva. Det har jag gjort hela livet. Jag har aldrig haft en vuxen som har visat mig. Det är så här vi lever. Det är så här vi gör varandra trygg. Det är hela tiden för att titta det själv. Så de mest smärtsamma minnena som jag, har Det är just det här Diffusa Att jag inte litar på mig själv när jag känner någonting För det var jag ju motjobbat, Till på mig själv Och i I steget I båda böckerna så står det att Från de här steget kan vi Vändda förnekande vilket innebär att vi helt enkelt har vägrat erkänna att missbruk eller försummelse fanns i våra barndom. Det ja, var precis vad jag gjorde. Och en del av mig får ju tacka Lilla Katrin för det. Hon fick mig att avleva. Men idag så funkar det inte. Det var en avlöjande strategi jag hade. Mm. Och i röda boken står det så bra beskrivet att basen för förnekande är budskapet, Tala inte, vita inte på någon och känn inte. Och tidigt i programmet så kände jag igen det här, att det är ju det här jag gör. Men jag skulle aldrig kunna ha sagt hur. För jag var bara van det som skedde, så jag visste inte ens att det var skit. <hör> Men jag kom till steget och började jobba och den det erkände att vi var maktlösa inför effekterna av alkoholism eller andra. annan dysfunktion i familjen och att vårt liv hade blivit ohanterligt. Och i min resa så hade jag inga problem alls vid den här tidpunkten att säga att mitt liv var ohanterligt. Jag hade gjort många första steg. Men den här gången kunde jag verkligen säga inget fungerar. Mm. Och då är frågan varför de andra talstegsprogrammen inte hade hjälpt mig följt ut. För de har hjälpt mig. Och svaret är ju för att jag är ett vuxet barn. Jag har andra sår att läka. Och så länge som mitt falska jag styr mig så kunde inte jag connecta med Gud. Det var som att jag visste precis vad jag skulle göra men min magkänsla kan vi kalla det. Eller Gud sa åt många annat. Men det vågade jag aldrig. Så det var mitt falska jag som styrde mig. Mm. Det var ju den pussarbiten som hade fattat mig som jag hade känt hela tiden under alla år att det är något som inte stämmer mm. jag är helt övertygad om att jag behövde de programmen då det var en del av min resa jag är också helt övertygad om att de andra programmen hjälper. Och det står jättetydligt i den röda boken. Att vi ska samarbeta. Med andra tolvstegsprogram. Jag behövde bara någonting mer. Och det fann jag i det här programmet. När jag läste om att slå bort. I röda boken så står det ACA till frisken, början börjar när vuxna barn ger upp Förbera om hjälp och ta emot hjälp som erbjuds ja. Om jag relaterar till det som hände mig Då det var ju när jag gav upp på IKEA Och ringde och sa jag kan inte Telefonsamtalet till Salam, det var ju att be om hjälp Och den stora skillnaden det är ju det här att acceptera att den hjälper med ljus. Jag hade i jätte, jätte många år känt att det finns en högre kraft och jag trodde på honom. Men sen nästa steg att, att våga gå på vägledningen jag får av min Gud. Den vågade jag aldrig. Min första sponsor i det här programmet, hon gav mig ett råd. Och det är det enda råd som har funkat. Hon sa, håll dig nära programmet. När du mår bra, när det mår dåligt, håll dig nära programmet. För mig, håll dig nära programmet är att gå på maten. Jag går på maten varje vecka. Jag håller mig nära programmet. Mm. Första steget ska man också rita upp ett familjeträd. Och budskapet är att se att jag hade inte kunnat bli någon annat än ett vuxet barn. När jag skulle rita upp mitt familjeträd så kunde jag inte. Min mamma och pappa är död. Jag har inte träffat min släkt. Jag har inte den kunskapen. Men det gör inget. För Gud har visat mig eftervägen Precis vad jag har se. Och jag kunde börja med det jag visste. Och det jag visste är ju att min mamma och pappa var dysfunktionella. Då kunde jag också förstå att de hade ju Och det var som att varje fråga på första steget var en nedbrytning av min förnekelse. Jag jobbade i en stegrupp och herre gissas vilka tårar jag följde alltså. Och, och framförallt var ju det att bryta den här tystnaden. Jag, jag levde verkligen i tystnad. Den styrde mig. Du får inte tala om det här. Så i min stegrupp alltså, ja, var jag varje vecka bröt jag ihop. Och grina och grina och grina För att jag såg ju själv För varje steg jag gjorde liksom För varje fråga så såg jag en ny sanning En fråga där i alla fall så står det eh, Om Vad som var min botten Då hade jag svarat Smärtan i att inget hjälper jag vill fly, men jag vet att det inte är svaret. Jag vill något annat. Ingen fungerar. Och till skillnad från det, då, Så har jag något som hjälper idag. Och det är att gå på maten och jobba i stegen. Det är något magiskt med hemgruppen. Det är som den familj jag aldrig hade haft. Jag blir aldrig blömd. Jag blir alltid accepterad för den jag är. Och det i sig är läkande för mig i alla fall. Att våga mig på det. Våga att ta emot den kärleken. Mm. Och för mig, som många andra också har beskrivit det. Just det här med salam. Hur han har varit en viktig del i mitt tillfredsställande, Var just eftersom... Han gav mig det jag behövde. Påtvingad kärlek. Fast på ett fint sätt. Han kunde ligga en hel dag i min soffa. Och bara var tyst. Och efter så månader som vanliga, man att det är okej. Okay. <laughs> jag var jättestressad i början. Han bara låg där och bara tittade på, honom. Han bara tittade på mig. Han kan inte ha mig. Vill inte ha honom. Han ville bara vara nära, finnas. Det var inte jag van. Jag var hela tiden van att läsa av vad vill du ha av mig nu? Att förvänta förväntas av mig nu? Jag behövde inte det. Och det var som att han trodde, när jag själv inte kunde tro. Mm. Jag har en brinnande längtan av att hjälpa vuxna barn. För det finns en lösning. Till skillnad för vad jag skrev innan. Alltså, det finns ingen lösning. Det finns det. Vändningen kom för mig. Där. I den här boken. Och på matarna. Och det står så fint i röda boken så står det... Eh, Welcome to a new way of life through the ACA 12-step. Det är verkligen så det har blivit. Det är magiskt att mitt liv har blivit liksom mirakulöst. Men jag vaknar inte heller varje morgon och inte vill leva. Och det tar tid. Maria pratade igår och sa liksom att du hade sagt att din sponsor liksom. När är jag klar, med tar stegen liksom? Jag kan känna igen det. För vi vill, jag vill så gärna ha en förändring. Men den sker. Och den sker det som att man kan titta tillbaka och se att det har skett enorm förändring. Fast jag inte perfekterat reflekterat över det. Mm. Så för er som är ny. Våga gå på ert första möte. Fortsätt att gå på maten. Det hjälper. Det är okej okay att vara rädd. Vi gör det ändå. Tack.
1: Tack.